0: Was geht ab, Leute? Swiss und Harms, die dritte Folge. Heute hier wieder aus St. Pauli im verregneten Hamburg. Sitzen wir zusammen. Haben uns zwei Wochen wirklich nicht gesehen, auch bewusst nicht unterhalten. Ähm, wir sind hier. Wir haben
1: viele Themen mit. Also, ich zumindest. Also, zu viele. Aber das ist ja schön. Das heißt, wir können noch ein paar Folgen machen.
0: Genau. Und Chris und ich machen immer so eine Sache. Wir, ich komme hier rein. Und wir reden wirklich nicht das miteinander. So, wie ne? geht's
1: dir? Ey, frag mich, später, ja. frag mich später.
0: Ich wollte ihm gerade was erzählen. Er so, nein, sag es nicht. Ähm, ich will ganz kurz eine Sache noch sagen. Ja. Wir haben ja jetzt diese Podcast-Zusatznamen-Thematik. Ich muss sagen, ja, ich habe mich ja. bei Zwischen Tour und Angel jetzt einfach total eingegrooft. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so beliebt bei allen ist, aber ich finde, Swiss und Harms Zwischen
1: Tour und Angel, du bist viel auf Tour, ich angel gerne. Verstehst du? Ja, und auch die die Engelsthematik, fand ich Nee, es ging mir auch so. Also ich bin jetzt wirklich hängen geblieben bei äh, Muss man die kennen? Und zwischen Tour und Angel, aber dadurch, dass es ein Beiname ist und ich mir vorstelle, man macht diesen Ansagetext am Anfang. Herzlich willkommen zu Swiss und Habens Muss man die kennen. Ist immer so. Oh, das ist mir ein bisschen zu viel Comedy. Genau, so. und es ist irgendwie und ein Witz, der einmal so haha ist. Genau, und wenn man sagt, so herzlich willkommen zu Swiss Harms Zwischentour und Angel, das klingt immer irgendwie, es ist witzig, es ist irgendwie ein, ein blödes Dad-Joke-Wortspiel, sind wir alt genug für, aber es ist auch trotzdem irgendwie cool.
0: Ja, und es trifft ja auch einfach zu. Ich meine, wir werden dieses Jahr wieder total viel unterwegs sein. Du wirst Viel angeln, mal viel Tour. Viel angeln, <lacht> weißt du, ich bin äh, sechs Monate dieses Jahr in Kanada angeln. Und äh, du bist sechs Jahre auf Tour.
1: Ich bin 13 Monate angeln dieses äh, Jahr. So, ja. oh, das wäre schön. Das wäre geil. Ja.
0: Deswegen, ich glaube, das passt. Also, Swiss und Harms zwischen Tour und Angel. Danke für eure Einsendungen. Danke für euer Mitdiskutieren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Waren coole Sachen bei. Leider Gottes haben wir davon. Ähm, obwohl Tour und Angel
1: verlangt. Nee, Tour und Angel war echt meine Idee. Das habe ich schon ewig irgendwie. Du bist einfach ein genialer Typ, ja, Christian. Aber hier passte es mal gut. Ich aber ich fand, gut. Unfassbar, ich fand unfassbar viele Sachen witzig und inspirierend. Richtig gut. Also mache ich jetzt hier auf meinem ähm, iPad Plus Maxi ein. Warte, man hört das, warte. Hat man es gehört? Ich habe das jetzt so krass abgehakt. Ähm, wie geht's dir? Wie geht es mir? Das ist also, wie geht's F dir wirklich? Das, ja, ist für mich das ist eine gute Frage. Also klar.
0: tatsächlich bin ich heute hier in Höchstform sehr, sehr gut geschlafen. Ähm, ich habe eine Serie gestern Nacht noch lange gesuchtet: Yellowstone. Ich weiß nicht, ob du die äh, kennst. Ich auch! Yellowstone, ja, ja, ich bin wie voll gut drauf. ist diese Serie? Voll gut. Es ist so eine Mischung äh, aus Succession und äh. irgendwie, hast du Succession gesehen? Nee, hab ich oh, nicht. Oh, du aber Succession ich, 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 ich weiß, was es ist. Ich ähm, hab, ja. Und es ist so, und ich bin irgendwie, und da das passt vielleicht auch zu etwas, was wir später besprechen könnten, Kevin Costner ist so ein Motherfucker, oder? Der hatte zum Teil die größten Flops dabei in seinen Film, also so yeah. Waterworld,
1: den ich gar nicht so schlecht fand. Ich fand Waterworld richtig geil. Wo er
0: aber sein, echt sein ganzes Geld drin vernagelt hat und dann aber so... Der mit dem Wolf tanzt und einfach
1: legendary Filme. Ja, vor allem ist das so ein Schauspieler, ein bisschen wie Clint Eastwood, der muss nicht viel sagen. Der macht ganz viel einfach über sein Gesicht. Der Ey, über die, die, also die diese
0: Serie, ich, ich komme, ja. ich bin jetzt dritte Staffel, Folge 8. Ich habe das, glaube ich, in vier Tagen durchgesucht. Ich habe jetzt äh, vierte Staffel gestern
1: zu Ende geschaut. Wo gibt's die vierte Staffel? Ähm, die gibt es nur bei Amazon zum Kaufen. Okay, also genau, den das Rest, Rest gab es ja irgendwo Das werde
0: ich dann wohl mit den ganzen Podcast-Einnahmen, die wir jetzt hier schon generieren. Ah, da
1: wollte Ich später, ich wollte auch nochmal später über Podcast und Geld sprechen. Ja? Genau, ja. das
0: müssen wir ja, ne? wir sind ja deutsch, was das angeht, da müssen wir nochmal nee, Das Geld. Gute
1: an, was ich an Yellowstone, finde ich, du, du weißt immer nicht so genau, ist diese Serie Hammer amerikanisch-patriotisch oder möchte sie auch kritisieren oder beides, oder will sie einfach ganz neutral, diese beiden Welten, die da aufeinander treffen, äh, irgendwie möchtest du die einfach so zeigen und du machst selber das draus. Ich bin mir manchmal nicht sicher.
0: Ja, also ich kriege total Lust. Also erstmal, wie schön ist Montana anscheinend? Geil. Okay. Ey, wie schön ist Montana. Ja. Und ich sehe, also ich äh, bin jetzt schon immer so auf so, so Reiterseiten unterwegs und guckst, wo ist diese Leder, weißt du, diese, diese Leder, Chaps, die haben ja diese Hosen die, und dann diese Erweiterungen. Ja, diese Haar, Chaps,
1: genau. Diese Chaps ja. und. Also wir haben hier auf St. Pauli ziemlich viele Sexshops, die solche Dinge ja, verkaufen. ich bin da
0: wirklich mittlerweile äh, interessiert an solchen Geschichten. Also echt geile Serie, Aber kann bist ich du nur mal empfehlen? geritten?
1: Hm? Bist du mal geritten?
0: Ich bin tatsächlich, meine Cousinen in der Schweiz sind äh, nicht nur sehr gute Skifahrerinnen, sondern auch äh, echt fitte Reiterinnen gewesen, zumindest die eine. Und da bin ich einmal...
1: Ich muss jetzt lachen, zu möchte Lach rein. ruhig. Ja, hey, ja, okay. wenn das, nein, nein, wenn das deinem
0: heteronormativen ja, Männerbild ist, irgendwie widerspricht, was ich jetzt hier nein, erzähle. Ich, Klar, ich, ich, Christian. Ich
1: bin 44 und wenn ich von deinen Cousinen und guten Reiterinnen bin, dann kann ich nicht anders. Ich bin einfach, ich bin einfach, was Humor angeht, unfassbar dumm. Nee, es ist so alter, okay, er, alter weißer Mannhumor, ja, den absolut, du da hast. Wahrscheinlich
0: Bilder in deinem Kopf, die wir gar nicht hören wollen. Ich weiß. Nee, und ähm, da hat sie mich mal gefragt, ob ich zu so einem Ausritt mitkommen will. Und da bin ich tatsächlich dann auf so einen alten Gaul gestiegen und irgendwie mitgetrabt und das war richtig geil. Also ich hatte,
1: ich habe, muss ich zugeben, einen Heidenrespekt vor diesen Viechern. Deshalb frage ich, weil ich kann mich nicht, ich, ich stehe so Wirklich. neben so einem Pferd und ich fand schon Ponyreiten früher Ey, Ich habe mal gesehen, ich
0: hatte eine, eine Freundin vor Ewigkeiten, die Reitlehrerin war, so in ihrer Jugend, so eine Reitbeteiligung und so ein Kram. Ey, und die habe ich einmal beim Hof abgeholt und habe gesehen, wie jemand so ein Pferd irgendwie, die, die striegeln die ja auch, diese Monster nach, der, nach dem Reiten. Ja. Ey, und das Pferd hat so mit der Rückrufe den so weggetreten. Der ist also echt so zwei Meter geflogen. Ich habe auch seitdem total Respekt hinter denen. Also ich würde nie hinter einem Pferd so <lacht> so lang gehen. Deswegen also. Das ist halt eine Tonne Muskeln, ne? Respekt. So. Und, und das ist ja auch das Krasse. Du, also, du hast die halt auch nicht unter Kontrolle. Also, die haben das. Nur sehr bedingt, ja. Naja, und ich meine, es gibt ja auch, also, so Reitunfälle sind ja auch echt zum Teil. Sorry, Leute, ich muss mich mal hier mein mein. Ey, für alle Nylon ASMR,
1: Freunde. Sis zieht jetzt live sein Nylon Shirt aus. Sie macht den Ton extra lauter. Das ist so geil, wenn ich mich hier so ausziehe.
0: Genau, also, ey, Yellowstone, auf jeden Fall. Empfehlung, ich kann euch nur sagen Succession Empfehlung, Ted Lasso Empfehlung, For All
1: Mankind Empfehlung, ich habe sehr sehr viel Serien geguckt jetzt über den Winter. Äh, tut es. Aber abschließend zu mich, zum Thema Reiten also auf dem Pferd kriegt mich keiner. Jemand aus meiner Familie, engsten Familie, wurde, wurde der Oberkiefer alle Zähne rausgetreten vor ein paar Jahren und ich weiß, wie lange das gedauert hat, das wieder halbwegs zu richten. Also ich. ich Wann äh, lässt du deine Zähne richten, habe ich mich mal gefragt, weil. Du meinst die, die goldenen, oder was? Du, du leist mir doch immer deine deine schwarzen, komischen Beißer zum nee, zum dein über bist, ne? also, <lacht> <lacht> also schon, Nee, dein Überbist. Ach, hört man schon. Okay. Ähm, ich würde ganz kurz noch eine Sache auflösen: dieses drei Geschichten, eine Lüge. Ja, das was ich letzte Woche erzählt habe, ich habe ja gesagt, entweder ich habe mich irgendwann mal während meiner Arbeit als Dozent mit Durchfall völlig eingeschissen und dann die Hose im Waschbecken gewaschen und den ganzen Tag mit nasser Hose weiter unterrichtet. Oder ich wurde mit 16 beim Autofahren erwischt mit meinem Vater auf dem Parkplatz und dann wurden wir festgenommen. Oder ich hatte mal was in meinen sehr jungen Jahren, ohne dass ich es wusste, mit einer 18-Jährigen und gleichzeitig mit ihrer Mutter, was unangenehm war, wie es dann rausgekommen ist, was davon nicht stimmt oder nur halb stimmt, ist das mit meinem Vater. Du ja, hast recht. Und ich habe es gesagt. Ja. Das, ja. das Ding ist, wir waren, ich war 17, wir wurden nicht abgeführt, wir wurden erwischt, aber genau deshalb, es ja. stimmt nur halb. Äh, es ist halb ey, gelogen.
0: Ich habe es ich hab, ich irgendwie gerochen. Und damit meine ich jetzt besonders die Story mit deiner Unterhose. Nee, aber ja, du, ähm, du, du erkennst mich beim Lügen. Guck mal, das ist menschlich. Wem ist das noch nicht passiert? Ähm,
1: Was jetzt? Das mit dem sich mit, mit der Mutter und der Tochter oder? Nee, das habe ich tatsächlich. Ja. Das hat mich einfach. Da wollte ich auch sehr, dass es stimmt.
0: Ja, okay. ne, weil das sind so Stories. Da denkt man.
1: Das kommt in die Biografie. Boah, später. Ist das, geil, das ist
0: so geil. <lacht> der Christian, habt ihr gehört? Und, nee, aber das das
1: oh, das war echt schlimm, Alter. Das einscheißen, Alter. Also echt?
0: Das ist mir mal tatsächlich auf dem Berg passiert beim Wandern. Und äh, dann habe ich wirklich ähm, die Unterhose im Feuer verbrannt. Weil oben auch gegrillt wurde. Ey, das
1: ist so. Ey, Durchfall im falschen Moment ist so die Bitch, Alter. Ey,
0: das ist menschlich. Ne? Also ja. ich äh, werd ja auch oft gefragt, missglückte Welt, was bedeutet das? Und äh, für mich bedeutet. Einscheißen
1: beim Wandern. Ja, auch Einscheißen
0: ja. beim Wandern. Also missglückte Welt bedeutet halt, dass äh, wir als Menschen einfach imperfekt sind, dass wir sehr viel im wahrsten Sinne das Wort ist Scheiße bauen und äh, dass wir alle Dreck am Stecken haben und dass das aber zu Menschlichsein dazugehört. Diese diese Imperfektion. Ja, und Jetzt lache
1: ich drüber, in dem Moment war das echt. Ja natürlich, ja, das das ist furchtbar, ist so muss man
0: nicht drüber reden, das wird uns ja, ja dann in 20 Jahren auch wieder bevorstehen.
1: Ja, ja, klar. Aber da
0: haben wir dann einen jungen Zivi, den wir so richtig äh, rund machen können. Dafür kriegt man Kinder, damit die einen die wieder <lacht> genau. auch wechseln sagen, Sag ich weißt nicht, wie lange ich das bei dir gemacht habe. Erst ja, das habe ich meiner Tochter auch mal gesagt. Also das ja. machst du irgendwann bei Papa,
1: keine Sorge. Mhm. Und was meinte sie? <lacht> da konnte sie noch nicht reden. <lacht> Jetzt wird sie sagen, ne, niemals. <lacht> ich habe äh, euer neues Video gesehen, Drive-By. Cool. Ich finde es ich äh, optisch hammermäßig, weil ich habe mich so ganz witzig, ich habe mich so daran erinnert, an so eine ganz komische Mischung, aus dem self Selfmade-Handycam-Klassenfahrtsvideo, was ich damals gedreht habe, 1999 in Rom, da waren wir auf Kunstreise, weil es so einen ähnlichen Flair hat mit dieser äh, Handycam-Optik und dem Gucci-Film der hier mit äh, Lady Gaga und mit äh, hier dem Star Wars Typen wegen meinen Gucci Slipper, ne? Nee, auch so das ganze das das ganze Feeling irgendwie und das fand ich irgendwie so eine ganz ganz schöne, aber ja Gucci Slipper, genau. Swiss hat Gust Gucci Slipper, das würde ich hier gerne mal kurz zur Diskussion stellen. Wie findet ihr das denn? Das ist echt voll nicht Punk. Das ist ähm, wirklich nicht Punk, das. Nee, Welt. aber ich fand fand's richtig ich fand's geil. Also, was ich ich kannte ja Lost Boy Lino tatsächlich nur durch dich, wo du auf einmal sagtest, ey, wir machen einen Gastbeitrag und für die, die es nicht wissen, ich bin ja im Studio, ein bisschen ähm, Bitzwiss am Start, was zur so Produktion angeht. Ein Bisschen mehr kann man sagen. Und Genau, und dann, kann, ich habe nur die Audiospuren bekommen und dachte, wer ist das? Keine Ahnung, Lost Bolino geguckt. Der hat ja richtig viele Follower, wo kommt der her? Ich, ich, ich kannte den überhaupt nicht, aber mhm. ich recherchiere.
0: Der kommt glaube ich ursprünglich nach äh, aus Stuttgart mhm. und wie alle aus Stuttgart ist er jetzt halt nach Berlin gezogen. Okay. Ähm, ich hatte tatsächlich, Martin hat mir den, wohl hat er vor schon gesagt, vor zwei Jahren oder drei Jahren gesagt, ey, den musst du auschecken. Der macht auch so Gitarren, also so Trap-Beats mit ähm, Gitarrenmucke, ein bisschen ich Also ein bisschen Machine Gun Kelly auf Deutsch oder was? Ja, es ist schon was anderes. Also mhm. es ist eher so, für mein Gefühl jetzt, Nirvana-ish. So. Mhm. Ähm, und ich habe das damals, ich, ich bin ja manchmal so... Aber mit so, Rap oder was? Ja, eher Gesang. Es okay. ist eher mhm. Gesang. Und ich habe das damals irgendwie nicht so, ja, ich, keine Ahnung, ich kann mich auch manchmal, weißt du, man hat so Phasen, da kann man sich nicht mit so vielen neuen Sachen beschäftigen. Ja, habe ich ganz viel. Und ich meinte, ja, ja, check ich mal aus. Ja. Und dann haben wir ihn tatsächlich auf dem Highfield mhm. gesehen. Und da meinte Martin, ey, den musst du mal auschecken. Ähm, das ist ganz geil. Und da hatten die auch das Backstage neben uns. Und... Ja, wir waren ist mit Liveband unterwegs oder mit ja, DJ. Ja, der spielt, oder? da kommen Sachen vom Band und dann hat er eine Gitarristin und mhm. ich glaube ein Schlagzeuger.
1: Und der macht jetzt Support oder Special Guest bei genau. euch quasi oder in, innerhalb eures Sets oder wie ist das? Oder nee, wie, der davor macht ganz also regulär.
0: Ferris macht ein Rap-Set vor unserer Show. Mhm. Äh, Ach so, oh, auch und auch. dann macht, spielt er auch ein Set. Okay. Und ich freue mich da total drauf, weil äh, genau, ich habe das daraufhin dann ausgecheckt und dachte so, also ich finde ja alles, was gerade den Gitarrenkosmos irgendwie erweitert. Ne? Also deswegen freue ich mich auch so über das Alligator-Album, so ob mhm. das jetzt Metal ist oder nicht. Äh, ist nicht äh, ich meine, der egal. hat ja. immer schon Gitarren gemacht, aber ich, ich als Mitglied einer gitarrenlastigen Band, wie ihr es ja auch seid, glaube, dass alles, was ähm, den Gitarrenkosmos gerade erweitert und geil ist und größer macht, ähm, ja, der gesamten Szene gut tut. Und deswegen habe ich mir das dann angehört von Lost Boy Lino und dachte, wow, es ist geil. Also es ist richtig, richtig geil. Und, ähm, ja, das ist, also dem Mann, äh, den werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall, äh, kommen sehen. So,
1: ne? Ich freue mich da aber auch gerade im Rap immer wieder drüber und es ist ganz witzig, weil mein Sohn neulich meinte, der fährt gerade voll auf Eminem ab. Ich weiß gar nicht, warum es kam auf einmal so. und ist meinte doch dieser er, Newcomer, ne? Genau, da meinte er so, ey Papa, was ich so cool dabei finde, da sind auch immer diese, da sind noch mal so Gitarrendinger so drin. So. Und das ist irgendwie, es ist nicht einfach nur Rap, sondern wenn der spricht, dann spricht der auch immer so melodisch. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und er fährt da voll drauf ab. Und ich bin ja auch ein großer Eminem-Fan so seit, seit Ende der 90er. Ey, Eminem hat mich hm zu Rap gebracht. Ich hatte vorher, ähm,
0: konnte ich mich nicht so sehr mit, mit den Texten identifizieren, die es, weißt du, es war sehr dieses, ey, wir hängen hier zusammen und kiffen und moin, Digi, gute Energie und ähm, Und viel Bling-Bling auch und. Ja, gut, das kam später, ne, Aber so diese erste Zeit war ja dieses. Äh, ja, diese Eimsbusch-Zeit, ne? das war, ich, ich konnte das... Ach, du meinst jetzt äh, Deutschrap, okay. Deutschrap, genau. genau. Ich, ich also konnte das nicht so richtig, ähm, ich, ich konnte das irgendwie nicht so richtig verorten oder dazu connecten. Und in Eminem habe ich mich einfach total, das klingt jetzt ein bisschen äh, drüber, aber das war so, in Eminem konnte ich mich irgendwie wiedersehen. Ne? Also ja. ich bin auch groß geworden, war in meiner Straße irgendwie der einzig...
1: Äh, nicht nicht türkischstämmige Junge oder ähm, und hab das thematisierst du auch in einem Song, an dem ich neulich gerade gearbeitet habe, ein alter Song von dir. Wo genau, dieses die scheißegal, was auch immer. scheißegal, auf der egal, genau. Best das of. hast du in den Schu genau,
0: ne? Also ich war auf dem Fußballplatz bei uns, mhm. äh, Duschweg, Bro, ich war der einzige deutsche Junge, so ne? Und ich kannte dieses Gefühl total. Das wurde dann später natürlich, ne, also so im Haus der Jugend und wo auch immer man war, man hatte halt immer das Gefühl, dass man ähm, irgendwie etwas leisten musste und auf irgendeine Art und Weise herausstechen musste, ähm, um akzeptiert zu werden. Und äh, da konnte ich mich total mit Eminem identifizieren, weißt du. Ähm, das hat mir ja auch diese Wut in den Texten und so, das hat mir wirklich äh, ja das war sehr, sehr krass. Und äh, das kann ich total nachvollziehen. Und ich finde, das ist auch noch so zeitlose Mucke. Ich, ich kann mit den neuen Sachen von ihm gar nichts anfangen. Ich
1: auch nicht so. Also, so bei, Phen bei Phenomenon oder so, oder wie heißt Phenomenal, da, da hört das irgendwie auf bei mir so. habe ich aufgehört, das zu hören. Das kenne ich Aktiv? nicht mal. Ja, okay. Ja, ey. Ja, du. Genau, so, okay, ich wollte mal. noch ganz kurz eine Sache sagen zu Drive-By. Weil, als dann dieses Video, was äh, so komisch irgendwie mit Also was so komisch trashig ist, aber trotzdem mit so sinnlosem Reichtum protzt und spielt, fand ich es ganz schön, dass direkt danach, obwohl ich YouTube Premium habe, also dass ich mir keine Werbung anschauen muss, kam irgendwie eine Werbeanzeige und zwar von einem Typ, der heißt Devin Schuller, ähm, ich habe das mitschreiben müssen, für sein Buch Finanzelite Echt? <lacht> und die Werbung begann mit Hast du Deutschland mit aufgebaut, aber und dann kam irgendwas oh. vom Ding. Und ich habe mir diese ganzen drei Minuten reingezogen, wie er vom von keine Ahnung from zero to hero. Und yeah, yeah. Also Devin Schuller, Finanzelite. Ich habe mir das ist ein Buch, was er verschenkt. Ja. Yeah. Warum gegen, wohl? Genau, nur gegen Portokosten. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde das äh, bis zur nächsten Folge mir holen. Okay. Und ein paar gute äh, Ansätze mal blockieren. Äh, ja. ja. ein paar Zitate. Ja, genau. Also das kurz dazu. So. Geil.
0: Ja, ich finde diese ganzen Finanzleute im Internet, das sind auch so krasse Sympathen, oder?
1: Super. Also ich
0: finde wirklich, also... Ähm, es gibt auch
1: diesen Finanzpunk, wie heißt denn der? Okay, weiß ich gar nicht. Ja, muss mal gucken. Das sind auf der jeden Fall
0: richtig so Typen... Das
1: ein Investmentbanker, der aber sagt, er ist Punk und der will... Na ähm, ja. äh, egal.
0: Wo okay. man richtig mhm. Bock hat mit denen, äh, also A, denen sein Geld anzuvertrauen und die Leute wissen das, wahrscheinlich können sich es raten, wir beide haben sehr, sehr viel Geld mittlerweile. Und ja. ähm, wir gehen damit immer noch, also verstehst du?
1: Wie, wie ist es, also dieser Podcast, ich, es wird neu schon mal kommentiert und ich habe jetzt gerade auch wieder eine Nachricht bekommen bei Instagram, es war kein Kommentar, sondern eine Nachricht. Wo wirklich drin stand von wegen, ich soll mich doch bitte auf Musik konzentrieren, weil ich sei doch schon reich genug und ich muss jetzt nicht auch noch irgendwie alle abziehen mit einem Podcast, um ja. es mich selber zu bereichern. Wie Aber reich bist du denn jetzt von diesem Podcast bisher geworden?
0: Naja, die Gucci-Schuhe fürs Video, das mhm. war der Podcast. Die ersten drei Minuten. Mhm. Das muss man vielleicht mal, ey. Ja, nee, ganz ernsthaft, man muss mal doch wirklich mal über Podcast und Geld reden. also ey, Ich weiß nicht, ich bin eigentlich gar kein Fan davon, sich zu erklären. Man kann... Nein, den natürlich nicht. Man kann den Leuten grundsätzlich mal so sagen, doof. Leute, mit Podcast, solange du da nicht Werbung schaltest oder so, ähm, verdienst du da kein Geld. Also und ja, selbst, und selbst du,
1: dann, du musst doch dann so unfassbar viele Klicks haben, um genau. damit Geld zu bringen.
0: Und selbst wenn, Leute, also ihr könnt davon ausgehen, dass wie bei allem, was wir machen, Chris und ich diesen Podcast in erster Instanz machen, weil wir Bock darauf haben, so ne, und ähm, nicht, weil wir irgendwie einen neuen kranken Geschäftszweig erschließen wollen. Da würden wir dann
1: das Buch von, ja, eher, von Devin, Schuller, von von Devin Schuller uns
0: eher rein... Äh, Devin heißt er, genau ja, okay. ne? ja. ähm, Eher reinziehen. Genau. Also, ja. ey, guck mal, wir hatten ja... Vielleicht kann ich das kurz mal an äh, einbauen. Wir hatten ja, ja gestern gefragt, was die Leute vielleicht für Redebedarf haben. ne Also, ob es mhm. Themen gibt, wo die Leute sagen, hey, das würde uns von euch mal sehr interessieren, eure Meinung dazu.
1: Also, also, also die Frage ist so, Leute, ihr habt keine Meinung, ihr braucht eine, wir geben euch eine, also sagt uns, welche Meinung ihr euch geben solltet. Ja, genau. Okay, gut. Also eigentlich so wie Internet funktioniert. Ja, genau. Und wir beide, unsere
0: Meinung ist ja iconic. Bild ihr meine Meinung. Bild ihr meine Meinung. Und ich habe hier, äh, ich fand eine Voicemail, die ist ein bisschen länger... Aber die Minute können wir uns vielleicht ja. mal nehmen. Es also war viel auch so Sachen bei, wo ich denke, boah. Also erstmal danke, dass ihr so viel schickt. Das ist echt cool.
1: Darf man den Namen sagen, von dem das ist?
0: Oder, ist ähm, das, oder soll das anonym bleiben? Ich glaube, das will ich anonym okay, halten. Nicht, dass wir, sagen wir also, einfach mal Susi43 Das Dass wir wieder verklagt werden. Das ist ein Kollege, ich äh, würde das jetzt mal anmachen. Mal schauen, ob man das hört.
1: Eine Frage zum Podcast, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es eine Frage ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Gedanke. Ähm, aber im Song, Hauptsache von Swiss, da sagst du bezogen auf dein Kind, äh, du bist schon alles für mich, du musst gar nichts werden. Und es ist eine sehr geile Zeile. Ich fühle das auf jeden Fall. Meine Frage dahingehend wäre, wie bringt man das aus deiner Sicht einem Kind bei? Also jetzt nicht jetzt kein Erziehungstipp oder so, aber aus philosophischer Sicht, wir kennen das einfach alle, dass ähm, wir irgendwie anders ticken und nicht so gut reinpassen und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es sein könnte, auch so gehen wird und die gesellschaftlichen Erwartungen irgendwann auf ihn einprasseln und er trotzdem das Gefühl haben wird, etwas werden zu müssen, weil alle das erwarten. Also ich fand das ja. ganz schön, Ey, weil ich, es... Ich sorry, ich muss ganz kurz da sagen, der hat, hat das so schön formuliert und da, da, da kotzt mich manchmal meine Empathie an, dass ich fast weinen musste nur beim Zuhören, weil echt? ich das so, weil mich das so bewegt hat, dass man gemerkt hat, wie sehr, wie sehr ihn deinen Song bewegt, wir sehen, dass das zum Nachdenken bringt und dass man nur durch so einen Kommentar das zurückgekommt. Ich muss sagen, für solche Momente liebe ich das Internet.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass das ein guter Punkt ist, wo wir, weil das waren auch in den Kommentaren viele Fragen, äh, wie geht ihr mit Shitstorms um? Äh, also die Leute haben ein bisschen, glaube ich, Fragen oder so, würden gerne mal einen Eindruck davon haben, wie so eine Musiker, ich mache jetzt Anführungszeichen, Karriere <lacht> abläuft, ja. zumindest unsere, und genau, ich fand die Frage so schön, weil ähm, die Frage sich natürlich ein bisschen darum dreht, was geben wir unseren Kindern mit? Und ähm, ich glaube, da hat natürlich auch jeder eine, eine unterschiedliche Meinung zu. Ich bin halt einfach bei meiner Tochter sehr dahinter her, sie überhaupt nicht mit, mein, mit meinem eigenen Narzissmus irgendwie zu belasten. Verstehst du? Also es gibt dieses ein Beispiel. Buch, naja, es gibt dieses eine Buch, das Drama des begabten Kindes, da geht es zum Beispiel auch darum, dass ähm, unsere Eltern mit den Sachen, die sie nicht geschafft haben, also keine Ahnung, dein Vater wollte Sänger werden, hat es nicht geschafft und alles, was er in deiner Kindheit mit dir macht, äh, pflanzt dir irgendwie diesen Wunsch, der gar nicht deiner ist, sondern seiner ein, Sänger werden zu müssen oder was auch immer. Ne? Und ich finde, ich möchte, dass meine Tochter, oder ich hoffe, dass wir ihr das mitgeben können, dass sie ein ganz, ganz gutes Gefühl für ihre eigenen Wünsche bekommt, also dass sie äh, einen, einen sehr guten Kompass entwickelt, was sie möchte und was sie nicht möchte, dass der nichts mit meinen Wünschen zu tun oder mit den Wünschen ihrer Mutter zu tun hat, sondern dass, es, dass sie sehr gut darin ist, auf sich selber zu hören, weißt du, und dass sie ähm, ja lernt irgendwie auch das Leben ein, ein Stück weit nach dem Lustprinzip und nicht nach dem Angstprinzip zu leben. Und ähm, ja, also mein größter Wunsch für meine Tochter, neben dem, dass sie Kampfsport macht, <lacht> dass sie Kampfsport macht aber da hat sie gar keinen Bock drauf, ähm, ist, dass sie und ich glaube, das ist das Schönste, was Kinder entwickeln können, ähm, ist, dass sie eine Sache findet in ihrem Leben, die ihr Spaß bringt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich sehr früh etwas gefunden habe, wo ich einfach gemerkt habe, das ist mein Ding. Und ähm, das würde ich ihr sehr, sehr wünschen. Und da bin ich ähm, total hinterher, dass, dass, dass sie, und deswegen versuche ich sie gar nicht so sehr zu beeinflussen. Auch mit Wertung. Das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Um, um
1: das für die Leute draußen äh, einschätzen zu können, wie alt ist deine Tochter jetzt? Willst Meine du das sagen?
0: Ja, ja die ist vier. Mhm. Und... Genau, das sind natürlich, ne, also, es ist, natürlich musst du auch erziehen und gewisse Sa Sachen sagen, das ist nicht gut oder, also, was heißt das nicht gut, aber ich, ich versuche das dann mehr über Empathie zu lösen, zu sagen, ja. wie würdest du dich fühlen, wenn du, ähm, wenn jemand dir deine Brotdose wegnimmt und so weiter und so fort. Und wenn, dann eher über Empathie zu lösen und dann hoffe ich, dass ich sie immer in allen bestärken kann kann, was ihr Spaß bringt. Und das meine ich auch mit dieser Zeile, du bist schon alles für mich, du musst gar nichts werden. Also sie muss nicht irgendetwas machen, um mich glücklich zu nein. machen. Weißt du? Also wenn sie, keine Ahnung, wenn sie mit 30 Kassiererinnen bei Rewe ist, was ein, ein total ehrenwerter Job ist äh, und äh, Solange es äh, nicht bei Aldi äh, ist, aber bei Rewe. Genau. Ich ja. Am liebsten noch bei Penny, Schatz. Genau, ja. ja, also wenn sie einen ein, 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 total normalen, in Anführungszeichen, Job hat und äh, ein, ein glückliches Privatleben hat und äh, einfach ein, ein, ein glücklicher Mensch ist mit dem, was sie da macht, dann bin ich so glücklich. Also sie muss nicht irgendwie herausstechen mit irgendwelchen krassen Leistungen oder irgendwie besonders viel erreichen oder eine Tochter sein, die ich rumzeigen kann, weißt du? Oh, guck mal, was sie hier ja. wieder gemacht Sondern für mich ist das Allerwichtigste, dass sie, und das würde mich am meisten freuen, dass sie etwas findet, was
1: sie glücklich macht und damit bis zum Rest ihres Lebens gut fährt. Ich sehe das absolut genauso. Ich will auch kurz ein paar Sachen, ein paar Erlebnisse da erzählen. Du wirst sie wahrscheinlich schon kennen, weil wir unterhalten uns nun seit vielen Jahren über Kinder, seit wir uns kennen. Mein Sohn ist jetzt zwölf, der wird dreizehn. Und will kurz ein paar Sachen sagen, habe dann aber eine Frage, die ich mir selber stelle, weil irgendwann wird der Punkt kommen, komme ich gleich zu, wo du gerade sagst, dieses du musst nichts werden und du musst nicht werden wie dein äh, wie dein Papa oder wie deine Eltern, da muss ich immer so krass denken an diese ganzen, zum Beispiel in den US USA, diese Beauty-Pages, diese Mod Model-Wettbewerbe für Kinder oder diese... Casting-Shows oder ich war jetzt ja auch gerade wieder beim esc vorentscheid am Wochenende als Gast, wo auch so Anfang-20-Jährige sind, wo ich mich frage, wollen die das alles oder wurden die von ihren Eltern dahin gepusht? Aber es ist ein anderes Thema. Und ich hatte tatsächlich mit, mit Mika dieses Erlebnis, da war er fünf oder sechs, da war ist noch nicht mal in die Schule gegangen. Da hat er mich gefragt, Papa, ähm, ich habe gemerkt, der, der, der ringt gerade mit sich, mich was zu fragen, Mein der Papa ist es schlimm, wenn ich kein Musiker werde. Und ich dachte so krass, boah, habe ich ihm irgendwie das Gefühl gegeben, dass, ja. er, das, dass er das soll. Und habe ich gefragt so, habe ich ihn das gefragt, mal, ich hast du das Gefühl, dass, dass, dass ich das möchte, habe ich dich zu was gezwungen. Er, weil er hat gar kein Instrument gespielt damals so, also, aber es war halt ist immer Thema bei uns zu Hause natürlich Musik Musik Musik. Und er meinte, nee, hast du nicht, aber aber du aber du liebst das so sehr. Und vielleicht würdest du dich freuen, wenn ich das auch so liebe. Dann habe ich gesagt, so nein, natürlich musst du das nicht. Und ich fand das so empathisch und süß von ihm, dass er mich das fragt. Meine, warum fragst du mich denn das? Er so, weil ich nicht möchte, dass du enttäuscht bist, wenn ich dir jetzt was sage. Ich so, okay, was willst du mir sagen? Er so, Papa, ich will kein Musiker werden. Ich so, Mika, das ist okay. Das du ist so erstmal, yippie. Nein, ja, und ich ihm, ich ihm das genauso gesagt habe. Und er war auch mit 5, 6 war da schon smart genug, dass er das gerafft hat. Und ich glaube, es kam tatsächlich daher... Er hat damals, wir haben ein Musikvideo gemacht mit Lord of Lost, wo, wo Kids die Band spielen. Und er hat den Sänger gespielt. Ich glaube, da hat er das Gefühl bekommen. Das war aber sehr spielerisch alles. Und habe ich ihm gesagt, nein, natürlich musst du das nicht werden, sondern ich bin glücklich, wenn du das wirst, was du machen willst. Dann habe ich ihn gefragt, was willst du denn machen?
0: Nee, ich habe nur gerade geguckt, ob du ins Mikro genug sprichst.
1: Achso. Dann habe ich gefragt, was, was willst du denn machen? Dann hat er gesagt, ich will Roboter bauen, die die Welt retten. Ich so alles klar und ich werde dich darin unterstützen Bombe so sein jetziger Berufswunsch ist nicht weit weg davon mit Programming und Game Design und Character Design und vielleicht kommt doch noch ein Roboter daraus der die Welt rettet und wenn es in einem Computerspiel ist und das Wichtigste was ich ihm dann mitgegeben habe war dass ich gesagt habe Mika ich unterstütze dich darin und wenn du morgen was anderes willst auch das weil du bist fünf und du bist irgendwann zehn du bist irgendwann zwölf du bist siebzehn und du sowas wie Bleib, wie du bist ist für mich eine Beleidigung kein Kompliment, sondern veränder dich, wann auch immer du möchtest. Und ja. das versuche ich ihm immer mitzugeben.
0: Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, bitte. Wenn du heute dem kleinen Christian, äh, der irgendwie total unsicher ist mit seinem Leben, der vielleicht mit Musik gerade anfängt und, äh, oder vielleicht schon an dem Punkt, ist dass er sagt, ich würde gerne mit Musik später mein Leben... Mein, mein Lebensunterhalt verdienen. Jetzt
1: in der Retrospektive, was würdest du dem kleinen Christian sagen? Ähm, ich, diese Frage ist total interessant, dieses hätte, wäre, wenn, wie kann man das beeinflussen? Und das wurde ich auch häufiger schon in Musik in Musikvideos genau, häufiger in Interviews gefragt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich, ich würde nichts sagen, weil ich, selbst die Fehler, die ich gemacht habe und die Scheißzeiten, durch die ich gegangen bin, die ich hätte abkürzen können, durch Shortcuts, durch irgendeinen Tipp von mir aus der Zukunft, ich glaube, die muss ich machen, um jetzt der zu sein, der ich bin. Und ich jetzt komme in so eine Zeitreise und ein Paralleluniversum und parallele ähm, realitäten thematik Ich glaube, ich möchte nicht jetzt woanders sein und jetzt erfolgreicher und so, weil ich mir selber einen Tipp gegeben habe. Deshalb würdest du das, würdest du dich ändern wollen? Nee, ich,
0: es geht mir auch weniger ums Ändern. Ich, ich glaube eher, wenn es darum geht, es gibt ja auch immer in der Psychologie diese Diskussion, wir müssen uns mit dem inneren Kind ja. ähm, versöhnen. Und ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, wenn ich dem kleinen Werner, der mit seinen ersten Rap-Texten ausgelacht wird, ähm, der aber gerne seine Musikkarriere irgendwie machen würde, ich glaube, eine Sache, die ich sagen würde, ist so, mach dir nicht so viele Sorgen und... Wenn ich zurückblicke auf...
1: Ganz kurz, das ist eine tolle Songthematik und so sollte auch der Song heißen, mach dir nicht so viele Sorgen, ja. wie du zu deinem kleinen Werner sprichst in der Vergangenheit. <lacht> ist eigentlich eine geile Idee.
0: Es klingt ein bisschen pervers, ne? wie du yeah, zu deinem yeah, kleinen okay.
1: Werner sprichst. <lacht> das, das willst du ja zu sehen. Aber, ja, ja. Okay. Nein, ja. also
0: wenn ich zurückblicke, auf, seit ich Musik mache, gab es ganz, ganz viele Phasen, in denen ich, also auch noch schon in einem Erwachsenenalter, ne, wo ich irgendwie noch noch keinen Cent mit der Musik verdient habe, sondern immer nur draufgezahlt habe, gab es sehr, sehr viele Phasen, wo ich sehr viel gearbeitet habe und sehr viel reingesteckt habe und es kam nichts zurück. Also das Im, Ge Im Gegenteil, ja. Das Belohnungsprinzip ja. hat überhaupt nicht funktioniert und ähm, ich habe das immer sehr, es hat mich natürlich aus dem Grund, dass ich irgendwie gemerkt habe, ey, also ich meine, ich war Ende 20, ey, du hast nichts gelernt, du hast ein sinnloses Studium hingelegt, ähm, du verdienst kein Geld. Du hast irgendwas mit Deutsch studiert, oder? Ich habe Germanistik mit oh, Schwerpunkt okay. Theater, Medien und Geschichte auf Magister okay, Geschichte, studiert. ja, stimmt, ja. Okay. Genau, mhm. und... Ähm, das ist halt echt so, leider Gottes, muss man sagen, ne, die Geisteswissenschaften in Deutschland, damit kannst du halt gar nichts machen. und Außer du machst oft Lern. Halt, hilft
1: es dir nicht jetzt teilweise viel mit dem Ich Dorn? glaube nicht. Also
0: keine Ahnung. Am Ende hat es mir geholfen, weil ich halt ein Ding durchgezogen habe ne, nach ja. zehn Jahren Langzeitstudium. Aber ich hätte auch gleich den Taxischein machen können. So. Ja. Ne, also ich wüsste kurz. Dann hast gesagt. Ja habe ich jetzt zum Glück gemacht. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte. Und das ist natürlich schon eine, eine Komponente, die mich oft hat nicht schlafen lassen. Also ich weiß noch, als ich...
1: Auf jeden ey, Fall. Ey, ich
0: war, guck mal, ich war 29 und ähm, ich dachte so, ey, verstehst du? Es gibt, ähm, das ist auch ein schönes Zitat aus ähm, Yellowstone, äh, der fragt die eine Frau, warum gerate ich immer an Cowboys und, oder, und Träumer? Und ich denke so ab einem gewissen Punkt muss man auch im Erwachsenenalter sich halt bewusst sein, okay, du hast diesen Traum, das und das zu machen, aber du musst auch realistisch sein. Ne? Also du musst irgendwie auch etwas machen, mit dem du deinen, deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Ne? Und ähm da weiß ich noch, da habe ich dann damals hier bei Eric Burton, ähm, ja, ja. habe ich ihn dicht gelabert, dass er mir einen Vorschuss gibt, einen kleinen Vorschuss, dass ich mal ein Jahr probieren kann, Musik zu machen.
1: Eric Burton hat für dich viel bewegt. Ohne Eric Burton hätten wir gar nicht den ESC gemacht. Da so. meint der Chris, komm, probier nochmal. Ja, so, und also, äh,
0: sehr geiler Typ, viele ja, Grüße. Vielen viel Dank vor
1: allen Dingen für vieles. Ja, Ja, voll. Der hat echt was gesehen und ähm, er hat mir erzählt davon, wie er dich zum ersten Mal gesehen hat als Handtuchrapper im Kaiserkeller. Ja, Handtuchrapper. Ja, genau. Ja, ja und
0: dann war es halt krass, weil er, äh, ich habe ihm halt so die Demos gezeigt und ich habe gesagt, guck mal, ich brauche so und so viel Geld, um um ein Jahr nicht arbeiten zu müssen. Na, und ich habe äh, damals noch im Lager so als Studentenjob gearbeitet, mein Studium war dann aber fertig, ich wusste nicht, was ich mache und... Dann habe ich in diesem Vorstufe, wo ich heute denke, so ey, das ist so wenig für ein Jahr. Aber damals habe ich, bin ich damit klargekommen. Ne? Also ich habe immer schon sehr früh gelernt, wirklich mit wenig leben zu können. Ne? Also ich, das ist auch heute noch so. Also klar, man kauft sich heute Gucci Slippers, wenn man Bock drauf hat. Ähm, aber ich, ich, ich kann mit total wenig auskommen, ne,
1: wirklich. Ich meine, du kannst jetzt mit dem, mit dem Ruderboot äh, zum Alsterhaus fahren, um einzukaufen, ne? Direkt natürlich. von der Außenalster. Ja, natürlich. Ja.
0: Man ja. wohnt jetzt natürlich auch ja. äh, äh, anders als damals, aber ich, ich will damit nur sagen, das brauche ich alles nicht. Ja. Ne? So, nee, brauch, absolut nicht. Das brauche ich alles nicht. Ich kann wirklich mit, mit, äh, mit sehr, sehr wenig auskommen. Und dann habe ich diesen Vorschuss von ihm bekommen, Verlagsvorschuss. Und dann ging es daran, die ersten Videos zu drehen. Oh, für eine EP, die wir irgendwie Ende 2014 rausbringen wollten. Und ich weiß noch, da haben wir das Video... Das war schon
1: Zwischen die anderen oder was? Das, das war dann Zwischen die anderen. Mhm. Mein
0: Rap-Ding habe ich... Also mit die, Rap
1: war ich durch. Wie hieß die erste EP? Die erste
0: war die Schwarz-Rot-Braun-EP. Ah ja, okay, stimmt. Und da habe ich für das Video okay. Finger zum MW... Ich hatte so ein, ein Grundgefühl von, ey, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt muss irgendwie was klappen... Sonst ähm, kann ich das Thema Musik wirklich abhaken. Und da habe ich drei oder vier Monate nicht, nicht geschlafen. Richtig. Also ich konnte nicht schlafen. Ich habe mal hier eine Viertelstunde gedöst. Ich war die ganze äh, Nacht wach. Hab damals auf YouTube. Das hat mir Schocki damals empfohlen. Die Tagebücher der Apokalypse gehört. <lacht> ähm, und ich war einfach... Ich, ich, ich Mein Körper war, weißt du, im Kriegszustand. Ich konnte nicht schlafen. Und, ähm, dieses Gefühl, was ich damals hatte, diese, diese existenzielle, ey, jetzt geht es auch ums Überleben für dich, ähm, das sind so Sachen, wenn ich heute zurückblicken würde, würde ich sagen, so, entspann dich, alles, alles kommt schon irgendwie und, das würde ich gerne, und dieses kleine Kind wohnt auch immer noch in mir, ich muss ihnen auch immer noch sagen, ey, es ist doch alles okay, ne, Mach, mach dir nicht so einen Kopf. Das wird schon, wenn gewisse Sachen mal nicht klappen oder man denkt so, man, nervig, jetzt habe ich so lange da und da dran rumgearbeitet und jetzt klappt das nicht. Oder Das hat man ja auch dadurch, dass man Künstler ist. Man kann sich ja auch nicht davon frei machen, sich sehr mit dem, was man macht, zu identifizieren. Und natürlich, wenn du einen Song machst, der dir wichtig ist und die, die Leute juckt das überhaupt nicht, natürlich bist du niedergeschlagen, weil da so viel ja. von dir drin ist. Und bei mir ist es wirklich so, alle Songs von uns, die so die 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 Klassenbänger sind, wo alle mithören, äh, die alle hören, die jucken mich nicht so
1: wie andere Songs, die ich gemacht habe, wo ich denke, warum hört ihr den nicht? Es sind häufig die 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 B-Seiten quasi teilweise sogar, die dir einfach selber am meisten bedeuten. Ja, so, aber es ist okay. Ja. aber ich glaube dafür, das muss man irgendwann verstehen, dass das okay ist, dass man vielleicht auch Sachen nur für sich selbst macht.
0: Genau, so, so. und das äh, Wichtigste für mich bis heute und das ist auch hier Tobi, unser Drummer hatte äh, mir letztes Mal irgendwie gesagt, also ey, guck mal, wir machen das jetzt seit zehn Jahren fast, wenn dir jemand sagen würde, ey, du kannst das alles wieder haben, wo wir jetzt stehen, aber du müsstest das alles nochmal machen, würdest du äh, ja sagen? <lacht> Und ich dachte, ja, wahrscheinlich schon, aber nicht sofort würde ich das zusagen, weil Mann, ey, was ist man für einen Weg gegangen? Also Dicka, ich würde würd ja
1: sagen, wenn ich die gleiche Zeit hätte, aber nicht jetzt mit 44 nochmal um dann, wir machen jetzt 15 Jahre Laud of Lost und dann mit 59 da, also ich glaube, also nee, einfach man hat ja auch einen anderen Grind, wenn man ja, jünger ist. Ja, und die ist, so.
0: Körner, die man gelassen hat. Ja. Also ich merke das ganz doll, man, Sachen, die wir gemacht haben in den ersten Jahren, weißt du, ey, selber gefahren. Ich weiß noch, wir hatten dann so, wenn wir mal eine Einzelshow in der Schweiz hatten, da sind wir am Showtag nachts um zwei los, waren dann irgendwann, keine Ahnung, um 12, eins, in der Schweiz an der Location, Soundcheck gemacht, kurz in irgendein Gammelhotel ausgespannt, abends die Show gespielt, <lacht> richtig einen reingesoffen und sind am nächsten Morgen zurück nach Hamburg. Also wir waren quasi irgendwie 36 Stunden unterwegs, kurz gespielt und du kommst nach Hause und bist einfach komplett zernagelt ne? für, für, äh,
1: für 15 Minuten
0: spielen. Oder so, also. Und kein Geld verdient, ja. einfach weil du spielen nee, kannst. Ausgegeben so. Du wolltest ja. Leuten deine Musik zeigen und deswegen also auch was ich vorhin zu dir meinte, wenn jemand sagt, soll deine Tochter auch ein Musiker? hey <lacht> das ist einfach und ich glaube, die Leute müssen das verstehen. Jeden oder jede, die, die man da sieht, die viele Jahre schon Musik macht, Mann, die haben sich das verdient. Ja, das ist ein blutiger Weg, der Körner frisst, Psyche frisst, der wirklich, wirklich oft auch wehtut.
1: Aber das Ding ist, dieses, dass es nach außen nicht so, so wirkt, ist teilweise auch ein selbstgemachtes Problem, weil man natürlich immer auch versucht, es größer darzustellen, als es eigentlich ist. Ja, Zumindest gut, das machen uns. wir
0: anders. Bei uns ist, äh, wir versuchen uns eher ja immer gammeliger darzustellen. Ja, nee, das war
1: bei uns immer Teil des Konzepts, dass wir gesagt haben, ey, wir, wir sind voll am Start, ähm, weil wir auch teilweise einfach gar nicht wollten, dass die Leute wissen, wie, wie viel Scheiße man fressen muss und wir diese Tour damals ganz am Anfang haben wir Eisbrecher supported und die haben halt so in den 1500 ern gespielt, so LKA Longhorn so die die Ecke und uns kann da halt irgendwie niemand und wir sind diese ganze Tour mitgefahren und nach draußen war das für die Leute so krass Lord of Lost und richtig stark und unter, hart unterwegs und wir sind aber auch mit einem PKW Kombi oder so oder so einem kleinen Van wo wir ohne Crew wo wir gerade so rein passt haben nur mit Hauscrew gespielt und so ein kleines Schlagzeug hat irgendwie noch gepasst und wir hatten irgendeinen Anhänger oder so ganz schlimm wir haben teilweise bei Fans geschlafen ja. auf der Erde irgendwie weil wir kein Geld von Hotel hatten Natürlich. wir haben uns auf die Tour drauf gekauft das war eine bezahlte yeah, yeah. Tour haben irgendwie geschafft mit Merch das Geld halbwegs reinzubekommen und jetzt muss ich noch mal zwei Bögen zurückgehen ich würde trotzdem mir keinen Tipp geben, wenn ich gezwungen wäre, mir einen Tipp zu geben. Wenn du sagst, ich muss mal dem kleinen Christian was sagen, dann würde ich ihm sagen, so klischärf das jetzt klingt, hör einfach auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz, ja. nenn es, wie du willst, dann, sondern mach das einfach. Lass dich nicht fremd bestimmen. Ja. sondern mach immer das, was du willst, weil wenn du immer nur das machst, wo du hinterstehst, wirst du dich nie für das schämen, was du getan hast. Selbst okay. wenn du nach, im Nachhinein vielleicht den Song anders geschrieben hättest, weil Sound und Image verändert sich und vielleicht findest du, keine Ahnung, deine Klamotten von vor fünf Jahren irgendwie doof. Alles klar, kein Problem. Aber in dem Moment fandst du es geil. Und den Bogen, wo ich jetzt eigentlich nochmal zurück möchte, nochmal kurz zu den Kindern, zu deiner Tochter, zu meinem Sohn, zu der Frage, ähm, was, wie kann man denen dabei helfen, was sie werden, möchte ich mal eine ganz schwierige Frage stellen. Wo ist für dich die Grenze, wo du sagst, das ist nicht okay. Und jetzt krasses Beispiel, dein Kind wird ein Neonazi. Ich, ich habe wenige Albträume, wenn ich mir vorstelle, mein Kind kommt irgendwann nach Hause mit äh, einem AfD-Shirt, ich übertreibe jetzt mal ganz plakativ, und betet mir eins von oben nach unten runter und sagt hier und da und mit, mit den Ideologien, also ich, ich wüsste nicht, wie ich das ertragen kann, ich sage, ich unterstütze dich darin, dass du dich auslebst, wie du bist. Selbst wenn es nur die Revolte gegen die Eltern ist. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, aber ich weiß nicht, wie ich das aushalten könnte. Ich, was würdest du denn noch machen?
0: Ich sag dir ein Beispiel mit äh, unserer Hündin Hermine. Hermine hat am Anfang... Die wählt die AfD. Nee, gefühlt, ja. also äh, ich muss kurz ein bisschen ausholen. Die ja, war am Anfang, die hatte sehr, sehr viel Angst. Ich konnte mit der nicht spazieren gehen ohne Leine, ohne dass sie Jogger angreift, beißt, Fahrrädern hinterherläuft und so weiter und so fort. Und
1: mich mag sie übrigens auch nicht, das normalerweise. Ja, das war auch immer ein bisschen.
0: Aber man ja. war wirklich, man war bei allen möglichen Leuten. Ne? Und jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin erzählt ihr was anderes. Und mittlerweile kann ich mit Hermine überall ohne Leine lang gehen. Sie ist entspannt, sie ist voll süß, äh, auch wenn Leute mal ein bisschen zu nah in ihre Komfortzone kommen, was oft ein Problem war. Und da hat mich letztens äh, jemand gefragt, wie, wie hast du das geschafft oder wie habt ihr es geschafft, und ich habe so nachgedacht, ich so, ey, wir haben nichts Spezielles gemacht, außer dass wir sie einfach ganz doll weiter geliebt haben ja. und zu ihr gehalten haben. Und ich glaube, und das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen so äh, Kalenderspruch abreiß, ich glaube Leute, die die AfD wählen oder so einen, einen starken Hass auf andere haben, oder weißt du, die nach dem Angstprinzip und nach dem Wutprinzip so doll funktionieren, ich glaube, die werden nicht besonders geliebt in ihrem Leben oder haben Phasen gehabt, wo sie nicht sehr viel Liebe bekommen haben. Und ich glaube, dass ein Kind, dem man auch mal zugesteht, eine andere Meinung zu haben, als man selber hat und diesem Kind zeigt, ich liebe dich trotzdem und du, du bist mein Kind. Ich glaube, dass solche Kinder nicht sehr anfällig sind, für später Neonazis zu werden. Aber wenn…
1: Ich meine, das ist ein total schweres, wenn ich, ich könnte es dir nämlich nicht sagen. Ich beschäftige mich mit der Frage lange, wie würde ich reagieren? Was würde ich tun? Ich würde mein Kind natürlich immer noch lieben. Ja, natürlich. Damit kann man ja nicht aufhören. Aber was? Ich,
0: ich würde, ähm, ja, und ich, ich, würde wahrscheinlich trotz alledem versuchen, da den, den Dialog zu finden. Aber was ich sagen will, ich glaube, wäre den Anfängen, ne, und ich glaube, ein Mensch, der von, von früh auf lernt, ich werde geliebt, ne, und ich werde ja. für das, was ich bin, geliebt und nicht das, für das, was ich erreichen kann oder muss. Ähm, ich, ich glaube, dass solche Menschen nicht besonders anfällig sind, dafür so extremistisch in irgendeine Richtung zu denken. Ähm, und ich glaube, dass es darum geht, einfach etwas zu finden, nach wie vor, was ich dir auch vorhin ja, gesagt ja. habe, was einem Spaß macht, was einen erfüllt. Und äh, wenn du das hast, dann brauchst du auch nicht eine Flagge vor, die du dich stellen kannst, um dich irgendwie als was zu fühlen. Das ja, ist klar. Kurzes Beispiel, ja. Tobi, äh, auch wo wir geredet haben. Ähm, meine Band, also eine Sache, die für mich sozusagen das Ende von Swiss und die anderen wäre, wenn ich irgendwann nicht mehr Bock habe, in diesen Nightliner zu steigen mit diesen Jungs. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir kotzen uns an oder ich bin nicht mehr gerne mit denen. Aber das ist einfach die Sache, die ich immer wieder merke. Es macht unfassbar Spaß. Ich bin unfassbar gern mit diesen, mit diesen Menschen zusammen und wir sind einfach Freunde und wir sind ein Team. Und das ist, das finde ich, das großartigste Gefühl, was man haben kann, ein Team zu haben.
1: Und ich glaube, das ist das, was euch stark macht, was uns stark macht und ich habe diese Verbindung gespürt, ähm, als wir das Schwarz-Rot-Gold-Video gedreht haben. Da kannten wir uns schon ein bisschen besser, wir haben schon ein, zwei Jahre zusammen gearbeitet, aber unsere Bands noch gar nicht. Ja. Und da waren auf einmal diese zehn Mucker auf einem Haufen, die zwar irgendwie jeder hat so seine eigene Grunddynamik mit irgendwelchen komischen Witzen und so wie, halt, wie sich das halt entwickelt, aber dieses Gefühl war das gleiche. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich total genieße, weil ich in dieser Musikwelt, wie häufig ich Band sehe und es über viele nicht mal sagen darf, obwohl ich so gern würde, wo du so einen, keine Ahnung, so einen Band-Hitler hast und so ein paar bezahlte, yeah. unglückliche Seelen irgendwie und nach außen hin wird dann immer dieses total geile, ey, wir sind so voll ein Team. Boah, ich, natürlich wäre ich jetzt viel reicher, wenn ich das auch so machen würde, aber, und, aber ich wäre überhaupt nicht so glücklich und genau das ist das Ding. Ich bin gerne mit denen zusammen. Und ich muss sagen, und das haben auch meine Jungs, völlig gefeiert beim Lordfest letztes Jahr. Ähm, du solltest als Gast auf die Bühne kommen und dann sagst du vorher, ey, kannst du meine Jungs noch mit irgendwie den Backstage pässe Und dann kamen die alle. Die ganze Band war da. Einfach, weil, dass ich das gehört. Ja. So, und ihr kamt da als Freunde und das hat mir total Kraft gegeben, das zu sehen. Ey, die sind auch so. Ja. Obwohl ich es wusste, aber das nochmal zu spüren. Und deshalb liebe ich auch arbeitet mit euch im Studio. Man merkt richtig, ihr seid ein gesundes Konstrukt. Und das genieße ich.
0: Ja, und ich glaube, dass das einfach auch nur jemanden so lang zusammen oder eine Truppe so lang zusammen sein lässt. Seien wir ehrlich, wie viele Bands sieht man auf Festivals? und Du merkst, ey, die reden im Backstage nicht miteinander. Nee. Dann gehen die auf die Bühne und du merkst richtig, boah, das ist gerade Arbeit für die. Ja. Und für mich, also, sobald ich mich treffe am Donnerstagabend, wenn es losgeht und wir in den Nightliner steigen und alle noch äh, dann zusammen Spiele spielen und lachen und Witze und so weiter und so fort, merke ich so, ey, das hier gerade, das ist das größte Glück von der ganzen Geschichte. Ich, ich darf hier mit meinen Freunden, ne, mit denen ich viele Jahre schon zusammen bin und wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir haben uns am Anfang, ey, wir hatten Schlägereien untereinander, ähm, wir haben uns so gefetzt und trotz alledem hat uns das nur noch mehr zusammengeschweißt. Wir kennen uns sehr, sehr gut und wir wissen, wo bei jedem die Grenze ist und äh, wo man einfach vielleicht auch mal sagt, okay, alles klar, kein Problem. Und trotzdem haben wir immer noch so, so viel Spaß miteinander und können uns so aufeinander verlassen. Und ähm, das ist das aller, allergrößte Gefühl, was es gibt. Und selbst wenn es es und die anderen irgendwann nicht mehr gibt, werden wir immer noch ein Team sein, weißt du? So, ein Anruf und alle sind da, das ist richtig so. Das ist die größte Sache überhaupt daran, dass ich Leute gefunden habe, die mit mir den gleichen Weg gehen wollen und die die gleiche Vision von einem schönen Leben haben und die mich so gut fühlen lassen, die mich so gut dastehen lassen, die ich versuche gut dastehen zu lassen. Ja, Und
1: dazu gehört aber auch immer, dass man weiß, ähm, wo, also, wann ist auch mal Nähe und dieses Zusammensein, wann ist es auch mal nicht hilfreich, wann muss man sich auch mal Platz geben ja. und Distanz. Und das ist eine Sache zum Beispiel, die ich so schätze an meinen Jungs, dass die genau wissen, wann ich auch allein sein brauche und das respektieren und nicht das Gefühl haben, ich versuche jetzt irgendwie der äh, Eremit-artige Künstler zu sein, der jetzt sagt, ich muss mich jetzt mal zurückziehen, und irgendwie, weil ich das irgendwie mache, um irgendein Bild von mir zu zeichnen, sondern ich das brauche, weil ich sonst keine Kraft habe und die mich in Ruhe lassen und genau wissen, ich habe sie deshalb nicht weniger lieb, obwohl ich derjenige bin, der der Erste ist, der nach ein paar Stunden zusammen auch immer den Ausgleich brauche, wie ein Ventil, weil ich irgendwann voll bin. Ich kann das nicht, ich habe immer so eine 120-Minuten-Grenze, wo es, wo ich viele Leute um mich herum ja. dann nicht mehr ertragen kann. Und sich das, das, das gegenseitig sich verstehen und sich Raum geben, das ist etwas, was ich unglaublich wichtig 100%. finde. 100 Prozent. Also ich bin auch auf Tour, ich Entschuldigung, ich äh, trinke jetzt schon wieder Bier so früh. Liegt
0: manchmal natürlich. Ähm, ich lieg manchmal den ganzen Tag häng ich in meiner Koje und lese oder gucke Serien. Ähm,
1: und das machen alle. Ne? Also ja.
0: gerade wenn man so eng aufeinander ist, auch sich sich selber diese Momente zu geben. Na, man hat
1: nur diese zwei Kubikmeter auf Tour. Ey, auf man das da meine Kurie ist dann mein Zuhause
0: ja, ja. und ich liege da rum und ich äh, genieße das. Ich schlafe ehrlich gesagt auch auf Tour ist viel mehr Kubikmeter? als... Kubikmeter? Ja. Ich schlafe auf Tour viel mehr als irgendwie zu Hause. Ja, Mann.
1: Ja, Mann. Ich, ich liebe das. Auf Tour zehn Stunden schlafen. <lacht> schlafen. Es ist mega. Und dann kurz frühstücken oh, und wieder schlafen. Ja, auch oh, geil. Und, ähm, I love it. Das meine ich. Und
0: auch unsere Crew, ne? Also und, das Team, also zum Beispiel... 2022 ist ja äh, Schocki, hat, hat Schocki unsere Truppe verlassen, den ich übrigens vor ein paar Tagen getroffen habe. Ach, ja, krass. ich habe mich mit ihm getroffen und es war sehr, sehr schön und Geil. ich habe mich sehr gefreut und ich glaube, er hat sich auch sehr gefreut. Und ähm, dann ist noch unser, unser Mercher, Arnes, ja, der auch, ey, von Anfang an, ich kenne den seit ich 16 bin, verstehst du, wir sind zusammen groß geworden und der hat immer unser Merch gemacht und der ist. Ähm, auch aus familiären Gründen. Oh, da habe ich gleich eine Frage. Merch, ja, Merch, kurz äh, äh, an die Pinnwand, ja? Erzähl mal. Genau, ist ja. Er, ist er, hat er sich auch, äh, hat einen anderen Job angefangen. Das hat mir so wehgetan. Ne? Und daran habe ich auch gemerkt, diese beiden Menschen, die, die, die fehlen mir auch. Ne? Also, ja. das, ist, äh, das ist eine Sache, die mir bis heute nachhängt, dass ich denke
1: weil die Band weil die Crew auch immer irgendwie zur Band gehört ja, zumindest also bei uns ist Crew es so ist Familie ist, und Arnes
0: ja. ist Familie und 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 äh, mit Choky auch also war, Arnes ist, dann, ist
1: übrigens mein Autoberater, weil ich keine Ahnung von Autos habe also allen also, der also, Auto also vielen Dank nochmal Arnes da draußen, äh, ohne dich hätte ich nicht so ein genau. schönes Auto ich, und es wird hätte also, keine vier Reifen.
0: Arnes ist einer meiner ältesten Freunde und ich äh, das fehlt mir total, dass er da ist. Ja. Und ähm auch mit Schocki, ne? Leute haben dann ja immer gefragt, warum ist Schocki nicht mehr da und so weiter und so fort, sag doch mal was dazu und ich denke so und das habe ich auch irgendwann mal gesagt, ey ihr werdet nie erleben, dass ich über jemanden, mit dem ich so viele Jahre mein Brot, meine Sorgen, meine Ängste und vor allem auch meine Träume geteilt habe, dass ich über so einen Menschen schlecht reden werde.
1: So. Nee, natürlich nicht.
0: Und äh, das ist bis heute so. Also selbst wenn Schocki nicht mehr bei uns ist, mit, mit Schocki verbindet mich ganz, ganz viel. Und Schocki ist immer noch Teil meines Teams, verstehst du? Ähm, und ja, das ist einfach äh, trotz alledem das Großartigste, dass man eine Truppe von Menschen gefunden hat, mit dem man viele Jahre zusammen. Ich, ich könnte da wirklich heulen, also das, mit dem man viele Jahre
1: zusammen... Das wünsche ich jedem sowas. Also, das ist das Allergrößte. Ja.
0: Und weißt du, also dann sind wir wieder bei den Kindern. Wenn du so etwas findest, Menschen, mit ja. denen du die gleichen Träume jagst über so viele Jahre, das ist das Großartigste. Und das, dieses Glücksgefühl, das wünsche ich eigentlich jedem Menschen da draußen, weil das ist so
1: unbeschreiblich. Viele kennen sowas halt nur aus Serien, ne? die gucken halt, deshalb sind doch so Serien wie How I Met Your Mother oder so, so erfolgreich, weil sie ein Band von, oder Friends, weil sie ein Band von Freunden zeigen über zehn Jahre, die all sowas natürlich überzeichnet und Hollywood und so machen. Und ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich in diesen Nightliner steige und diese Gespräche gehen los, ich denke manchmal, vielleicht bin ich auch nur Teil von so einer Serie. Und was habe ich für ein Glück, dass ich eigentlich genau sowas erlebe, und irgendwie jeder Tag eine Episode ist, der ich, der ich einen geilen Namen geben kann. So. Total. Äh, das bin ich unglaublich dankbar für. Aber ich will mal ganz kurz zum Merch. Ich hab nämlich, ich überlege ja auch vor dem Podcast immer sowas, was finde ich interessant. Und eigentlich hatte ich total viele ernste Themen auf der Uhr. Äh, sowas wie Nawalny, das jetzt in sieben Minuten gar keine Zeit mehr für. Vielleicht ein andermal. Aber fr Frage, was ist euer erfolglosestes Merch-Produkt? Und vielleicht auch das Erfolgreichste, aber gibt, kannst du sagen, das war echt ein Flop, wo du dachtest, das geht richtig geil, aber es wollte kein Schwein haben. Oh, ich weiß es gar nicht. Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Ich bin
0: tatsächlich bei den Merch-Sachen auch immer, ich, ich mache die halt mit Tim zusammen ja. oder ein paar andere Sachen auch mit anderen Leuten und dann kriege ich gar nicht so mit, dass es gibt dann halt Sachen, die, die sind Ladenhüter die ja, sagen, so, dass du da sagt was, Pat ja. dann immer so ja ey, die liegen wie Blei in den Regalen lass <lacht> ja. uns mal eine Aktion machen, dass da Platz ist also zum Beispiel das, was du gerade anhast, dieses kl klassische äh, Swiss und die anderen missglückte Welt. Habe ich gar nicht an, aber
1: äh, ähm, Swiss versucht jetzt natürlich hier. ne irgendwie. dass
0: du gerade so gerne trägst mit dem du gleich ja. auch noch ein Foto für Insta machst das sind halt so, so Sachen, die laufen einfach seit vielen Jahren, die laufen immer und die laufen auf einem hohen Level. Guck mal, man muss ja auch beim Merch nochmal sagen, ne? also Merch oder wir beide sind, glaube ich, an so einem Punkt, dass wir...
1: Aber ganz kurz, sorry, bevor du, dir fällt nichts ein, was ein voller Flop war. Boah,
0: was war ein voller Flop.
1: Also die Bauchtaschen, von denen ich letztes Mal erzählt habe, ne? die, ähm, die ähm,
0: geupcycelten Bauchtaschen. Ach ja, stimmt, stimmt. Die waren auf okay. jeden Fall, wenn man finanziell irgendwie redet, war das ein Flop. Aber ähm, ansonsten
1: bin ich da gar nicht so drin. Okay, Schlimmster Flop, ich kann mich nämlich erinnern, war bei uns Taschentücher. Wir haben zu unserem ersten äh, Klassik-Album, Ensemble-Album, wie auch immer. Wir machen ja ab und zu so Sachen nur mit Streichquartett und so. Da oben hängt Swan songs Ist gerade wieder rausgekommen und ich habe es gerade in den goldenen Rahmen gepackt. Deshalb kam ich auf dieses Produkt, haben wir überlegt, Mensch, wir machen, weil die Leute ja bei so emotionaler, emotionaler Musik mit Streichern gerne mal weinen, machen wir Taschentücher. Lord of Lost Taschentücher hat keiner gekauft, wir hatten dann hinterher, glaube ich, noch 2000 Packungen. Die haben wir dann bei so einem Konzert auf dem Festival haben wir dann ins Publikum geschmissen. Ja. <lacht> äh, also ich kann nur allen Bands raten, macht keine Taschentücher.
0: Was bei eurer Band natürlich, ähm, glaube ich, gut laufen würde wegen der Musik, wären halt so Ohrenstöpsel, die krass dämmen, wo man wirklich fast gar nichts mehr hat. Das, ist, das schreibe ich mal auf. <lacht> das schreibe ich gerade mal auf. Ey, sorry, ne, das war einfach, ja. den,
1: den musste ich einmal jetzt, das war so eine Vorlage. Ja. Aber ganz kurz bevor du zurückkommst, Jetzt erfolgreichstes matchprodukt ja. bei uns unter anderem, hätte ich ohne euch nie gemacht Jogginghosen. Ja. Ich habe bei euch die Jogger gesehen und dachte damals, wie geil. Ich meine, und ich dachte, interessiert das Leute, die so eher so Metal und Gothic hören und der Mainstream-Anteil bei uns ist ein Drittel oder so. Aber Jogger, Alter. Jeder trägt Jogginghosen. Ja. Und es war
0: so krass, unsere, man kriegt dann ja immer so ein paar Muster und äh, Pat hat dann. Und ich bin ja wirklich. Seid immer schon Jogginghosenträger. So, das liebe ich ja auch noch am meisten an meinem Job, dass ich halt rausgehen kann wie ein Penner und äh, keiner kann mir irgendwas dazu sagen, sondern ich gehe einfach raus, wie ich mich wohlfühle. Und da hat er mir so ein paar Stoffe und meinte, ja, das ist die beste. Und ich hatte die an. Also, das ist ein hochwertiger Stoff. Ich so, Bro, die ist viel zu dick. So eine Schwitz-Jogginghose und dann habe ich die, die wir jetzt halt auch haben, angezogen. Ich so, die ist geil, er sagt. Das mm, ja, ist das ein ist geil. Aber, Modell hier, ja, habe ich auch gerade. Die ist aber minderwertiger. Hm. Ich sag, Bro, bei einer Jogginghose, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, das Allerwichtigste, dass du sie einfach gerne trägst. Diese
1: ganz fetten sind zu warm, ja. So, und, und die und, sehen geil aus, weil die anders fallen mit dem Stoff und so. Ja, so. ja, ich weiß, oder?
0: Und das ist halt echt ja. bis heute bei den Jogginghosen. Ich äh, ziehe unsere Jogginghose gerne an, weil sie ist chillo. Ich chill gerne in der. Ja. Ähm. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Was ich einfach nochmal sagen wollte und das ist natürlich jetzt vielleicht auch nochmal, wo wir zum Ende kommen, ein Abschluss äh, auch nochmal, wenn man den Bogen spannt zu. Äh, jetzt verdienen sie auch noch damit Geld. Super viel. Ja. Es ist ein schöner, es ist ein, ein ein schöner Punkt, an dem man natürlich mittlerweile ist, dass man äh, nicht mit jedem Quatsch mehr Geld verdienen machen muss. Äh, verdien, verdienen verdien machen muss. Machen muss ja. ja, verdienen machen muss. Ähm, sondern dass man wirklich Musik machen kann, weil man darauf Bock hat, weil es einem Spaß bringt. Und ich glaube, das ist für mich das aller, allergrößte Gut und das ist auch etwas, was mich immer begleitet hat. Ich kann die Musik machen, auf die ich Bock habe. Und wir machen ja, Gott weiß, kein mainstream angepasste Mucke, sondern. Oh, das sehen andere aber ganz das anders. Das sehen andere anders. Also, Natürlich, aber selbst wenn das so ist. Kann ich immer von mir bis heute behaupten, ey, ich mache die Musik, die ich gerne hören Abgesehen möchte. Abgesehen davon
1: entscheidest du doch gar nicht, was Mainstream ist. Das entscheidet Natürlich. nur die Menge der Leute, die es gern hören wollen. Natürlich, aber verstehst so. du, ich aber, glaube, das ja. ist
0: das größte Glück, dass man sagen kann, ey, auf die Mucke habe ich gerade Bock. Ja. Den Song finde ich geil und das mache ich. Und das machen zu können, ist auch ein riesen, riesen Luxus und eine Freiheit und ein Glück. Und ich glaube, das ist auch der einzige Kompass, der interessant ist, weil, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du immer sagst, was wollen meine Leute eigentlich gerade
1: hören? Was, was zieht denn gerade gut auf TikTok?
0: Genau, dann ja. wirst du halt immer irgendwie so hin und her geweht zwischen den Geschmäckern.
1: Ja, und du findest es nach einem halben Jahr spätestens peinlich, was du gemacht hast.
0: So. Und ich glaube, das ist ein großes Glück, diesen Kompass in sich zu haben, zu sagen, das macht mir Spaß. Und da, dazu gehört halt auch Veränderung.
1: Ja, wir klingen nicht mehr wie vor zehn Jahren. Deshalb sage ich ja immer sowas also wie, bleib, wie du bist, ist für mich eigentlich ein total negativer Ratschlag. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte den Mut haben, mich zu verändern, wann auch immer ich es möchte. Ja. Das klang jetzt nach so einem Slogan. ne? Ich will werden,
0: ich will werden ja. was ich sein kann. Verstehst du? Das ja. gehört auch dazu. Und es dieses Zitat von Kafka, Kafka traf... Also einen,
1: MTV -Moderator, ne? Kafka, genau. ja.
0: K. traf einen alten Bekannten und der zu ihm sagte, sie haben sich gar nicht verändert. Und als er das sagte, äh, blaste Kafka äh, oder K. Ähm, also dieses... Veränderung ist doch so wichtig. Wichtig ist aber, dass sie intrinsisch kommt, dass sie aus dir kommt, dass du merkst, was du machen möchtest. Und ähm, ich glaube, so entstehen langfristige Karrieren, und so macht es auch vor allem Spaß. Und seien wir ehrlich, das Einzige, was uns so lange Musik machen lässt, ist, dass wir immer wieder zu dem Kern kommen, dass es nichts Schöneres gibt, als morgens mit einem leeren Blatt Papier aufzustehen, sich hinzusetzen und am Ende einen Song gemacht
1: zu haben, den du anmachst und denkst so, Boah, ist das geil. Und dann noch ein Video dazu drehen. Und dabei hilft aber auch Erfolg. Weil wenn du in der Lage bist, einmal zu sagen, Mensch, ich muss jetzt nicht drei Jobs haben, damit ich nebenher als Hobby noch Musik machen kann, sondern du kannst tatsächlich auch mal befreit, weil du weißt, du hast mit dem letzten Konzert Geld verdient, ja. kannst befreit dich deiner Kunst widmen, ohne nur Angst zu haben, ja. ist das total wichtig. Das vergessen ganz viele da draußen.
0: Ja, und auch wie lange es da, verstehst du, also wie lange der Weg dahin war. Ja, ja dass also man nicht
1: endlos durchhalten kann. Nein, rotlos. also das irgend, funktioniert nicht.
0: irgendwann kannst du es halt einfach aus, aus verschiedensten Gründen nicht mehr machen und dass wir jetzt mit unseren Bands an so einem Punkt sind, aber wir überziehen gerade, sehe ich. Das ähm, macht nix. Dass wir an so einem Punkt sind, dass wir sagen können, hey, wir, wir können gut davon leben und können immer noch das machen, worauf wir Bock haben. Jetzt hat er abgebrochen, glaube ich. Nee, der läuft. Oh, wow. Ähm, das ist, glaube ich, eine Fügung des, des Schicksals, aber auch eine harte erarbeitete. Weil auch bei dir, wenn man sagt, wie viele Projekte du hattest, das Lord of the Lost, so wie hast du es mal gesagt? Ey, wie bist du über Nacht eigentlich?
1: Äh, ja, das war dieser, diese Gratulation zum Übernachterfolg. Und ich sagte, das war jetzt 15 Jahre lange Nacht. Also vielen Dank. Ja, ähm, genau. Ja, ja gerne. nicht wie lange deine 15 Nächte. 15 Jahre Nacht. Ja.
0: Und das meine ich. Und das, äh, ohne jetzt die Leute irgendwie, hey, habt Empathie mit uns. Aber ich glaube, das muss sich jeder und jeder auch bewusst werden, dass das Musikerleben oder mit Musik Geld zu verdienen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und wenn man Musik macht, sollte man Musik machen, weil es einem Spaß bringt und so ist es heute noch. Also selbst wenn ich wieder im Lager arbeiten müsste oder keine Ahnung. Beim Das Glück der Welt im Lager arbeitest du, ja. ab und zu sehe ich. Genau, ja. kannst du Gift darauf nehmen, dass ich am Samstag, wenn ich frei hätte, mich mit meinen Jungs treffen würde und zusammen Mucke zocken würde, ja. weil das das ist der Kern. Ey, ich bin ehrlich, das hat mich durch Corona getragen. Mir ja. ging es während Corona manchmal unfassbar schlecht. Aber eine Sache, die immer funktioniert hat, ist, mich hinzusetzen und
1: Musik zu machen. Ja, das war bei uns genauso.
0: Weißt du? Und das ist ein großes Glück, da sind wir wieder beim Kind, eine Sache zu
1: finden, von der du sagen kannst: Das ist mein Ding. Und wir äh, hören natürlich, und das möchte ich gerne vielleicht als Abschluss nehmen, natürlich auch auf die Fans da draußen. Äh, wir haben ja gefragt, was würdet ihr euch denn gern wünschen? Und jemand sagte noch so, dass wir auch ähm, Anleitungen von Waschmaschinen vorlesen könnten. Und das wäre interessant. Und das möchte ich jetzt zum Anlass nehmen und kurz einen kleinen Auszug Schöner Abschluss. aus einer, ich habe geguckt hier bei uns, wir sind ja hier in unserem, in unserem Lost Place, in unserer äh, Lord of Lost Wohnung auf dem Kiez, möchte ich ganz gerne drei, vier Sätze vorlesen. Wichtig. Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an einen autorisierten Techniker. Das einmal merken. Sehr gut. Wichtig, der Druck muss innerhalb der in der Tabelle der in der Tabelle der technischen Daten angegebenen Werte liegen. Sehr gut. Wichtig, der Schlauch darf nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden. <lacht> ähm, dann, der Versorgungsschlauch darf auf keinen Fall abgeschnitten werden. Ja, merkt euch das da draußen. Und hier kommt noch was zum Schutz vor Überschwemmung. Und da ähm, ist dann leider mein Dad-Joke-Radar, äh, äh, mein Dad-Joke-Kompass hat zu doll ausgeschlagen. Ich konnte dann nicht weiterlesen, deshalb möchte ich das jetzt auch nicht machen. Aber das vielleicht als wichtige Info für da draußen. Schlauch nicht einklemmen.
0: Die Schläuche dieser
1: Welt ähneln sich.
0: Schläuche haben was ja. Menschliches. Und Jeder der Schlauch der Men ist schön. Ja, und der Mensch hat etwas. Ja, und auch ob Schlauch oder nicht Schlauch, ist auch... Egal, jeder hat sein eigenes Dharma, seine eigenen Probleme, mit denen er leben muss, sein eigenes Blatt an Karten, das ihm zugeworfen wird und abschließend kann man sagen, man kann nur das Beste aus seinem eigenen Blatt machen und wenn man das schafft mit Würde, geht man einen guten Lebensweg. Ja.
1: und wir machen jetzt ein bisschen Werbung, nach der Werbung kommt Tom Cruise als Gast. Endlich, war lange nicht mehr da. Äh, genau, zu Folge 4 in zwei Wochen, ich bin jetzt auch ganz froh, zwei Wochen lang dich jetzt nicht mehr zu hören. Ja, vielleicht auch wieder so lange Sprachnachrichten von dir. Ich bin so froh über, von diese, mir die lange über diese, diese zehnfach schnelle ja. äh, Abspielmöglichkeit. Ich würde jetzt was Böses sagen, Nick, ich aber
0: ich finde, es war eine sehr emotionale Folge und deswegen ja. möchte ich mit dem, was du mir gesagt hast, das Ding einfach auch beenden.
1: Schön, vor allen Dingen eigentlich so viele Themen aufgeschrieben, aber wir haben einfach nur geredet, als wären wir Freunde.
0: Das war doch schön. Ja. <lacht> Christian, in diesem Sinne,
1: Werner. Tschüss. Ciao.